0: Fala, galera! Beleza, tá? Começando mais um Vem a de Podcast. Comigo, José Peixoto e com o amigo Nato.
1: E aí, galera? E hoje a gente tá aí com o Pedro Chamusca. É... Fala, meu povo! Vem a cá, viu? Vamos nessa!
2: É o, é o DJ da galera.
1: Para, 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 para tudo.
3: Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga, a luz. apaga tudo. Quem são... Brincadeira, galera, vamos lá. Tô passando aqui no começo do vídeo a gente começar a nossa resenha só para explicar um pouquinho do porquê que a gente tá fazendo esse projeto. É, a gente sabe que é praticamente uma cópia do que tem funcionado aí outros podcasts, Flow, pode pá, blá, 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 a gente sabe, pode pensar isso, que é isso mesmo, não tem jeito. Mas a ideia é trazer a visão. E trazer um pouco mais de protagonismo pra galera daqui, seja da Bahia, do Nordeste, coisas que faltam nesses outros. Então a gente viu essa necessidade, essa oportunidade, e a gente também queria escutar, é muito mais das pessoas que a gente queria ter contato, trocar ideia e tudo mais. Então, espero que gostem dessa resenha aí das próximas, a gente ainda não consegue executar live, fazer coisas muito complexas. Por graninha ainda mesmo Mas a gente tá melhorando as coisas E a gente vai para cima, viu? Fica aí com Pedro Chamusca e é nóis
0: é bom. <risos> mais estourado mais. Primeiro a gente então, vai começar vai Com os agradecimentos Agradecer a QR Point que tá liberando a sala Fora do, do lockdown Só tem eu aqui, mas agradecer também Pela
1: sala que eles deram, <risos> <Muito> Obrigado <risos> Agradecer a por, por me hidratar aí nesse momento também. Você não avisou que
2: podia cerveja, eu não botei a minha aqui, velho. Rapaz!
0: A gente, a gente só não mandou cerveja, porque tá no final do mês. Se, te, <risos> se fosse no início do mês, a gente mandava um packzinho ir <risos> Juro.
2: Tá justificado, tá justificado.
0: Agradecer, mais duas pessoas que eu ia agradecer mesmo, é a... Vic Simões, que fez umas artes pra gente no, no Instagram. Arte Bonita que tiver foi ela que fez, Arte Feia é a gente que tá fazendo. E também agradecer a Marra, a Luiz Gustavo, que tá dando uns feedbacks aí pra gente do podcast. Ele assiste tudo e ainda fala pra gente.
3: Fecha. Tem
1: mais uma pessoa também que aí o vai, vai, vai assustar, a gente vai assustar, mas muita, a Júlia fez umas perguntas aqui pra falar com você. Ah. Eu, ah, tá fácil. Se segure, viu? Vai, vai me botar na parede, vai me botar na
2: parede.
0: Beijo, amor! Mozão, mozão ajudou nas perguntas aí.
2: Essa aí, ela, ela, ela engaja aí, viu? engaja, fortalece grande.
0: Beleza. Começar, velho, querendo saber como é que... Falar um pouco sobre você como, é você, como é que você começou a querer ser DJ. A gente viu que foi muito cedo... Mas conte aí, porque hum, não vou começar a falar mais, não. Fale aí,
1: você. Cara, então,
2: é, eu comecei a tocar, né, aos meus 15 anos, mas o que pouca gente, quer dizer, muitos sabem, mas muitos da minha galera é, não sabem, assim, é que meu pai também é DJ. Meu pai é, assim, um DJ, posso dizer, bem-sucedido aqui no ramo de evento privado, já tocou em vários casamentos, formaturas e tal. Então, eu cresci mais ou menos nesse meio, né? E aí desde ser dentro de casa, eu tenho uma família muito grande, muito mesmo. É, qualquer aniversário de cachorro era um evento. Então, sempre rolava meu pai botar um sonzinho, botar lá o, o equipamento do DJ, e eu desde pequeno sempre me interessei e foi acontecendo de forma natural. É, eu sou. Eu assim, comecei mesmo a tocar profissionalmente, mas por um desejo próprio e assim ajudar mesmo e ter a minha própria grana, eu sempre fui um cara bem pra frente, assim, acho que por ter primos é, muito mais velhos que eu, a minha geração foi de mulheres, as primas, e os meus primos, assim, com que eu tinha uma relação eram muito mais velhos, então eu via eles meio que naquele primeiro núcleo ali da família, muito mais à frente que eu, tipo, quando eu tinha 15 eles já tinham 18, 19, 20 Uhum. trabalhando, e eu queria, meio que me espelhava muito neles, assim, e queria trabalhar também. E aí eu vi a oportunidade de começar, que também era algo que eu gostava, e comecei a tocar profissionalmente. Meu pai começou a me colocar nos aniversários de adolescente mesmo, 14 anos, 15 anos, 16, 17 e tal. Uhum. E eu fiz um nome muito bom no mercado de 15 anos aqui em Salvador. Então eu passei, assim, os três anos da minha carreira é, tocando 80% de 15 anos. É um mercado que eu gosto muito. É, é um mercado que até hoje eu toco muito. No, é Tipo, acho uma, uma das festas mais bonitas, assim, de, de se tocar, porque é uma comunhão, realmente, não só da menina, mas da família, né? Dos amigos. E, tipo, assim, essa galera de 15 anos, eu brinco que eu nunca quero deixar de tocar, porque eles que sabem o que é que vai ser sucesso, tá ligado? Tipo, eu tô ali tocando... Véio, eu tô ali tocando nos 15 anos e tô aprendendo também, porque... É um pedido de música que eu não conheço, algo do tipo, que depois eu vou pesquisar e essa música mesmo depois estoura aí, porque começa realmente nessa galerinha, principalmente agora com o TikTok e essas músicas estão viralizando. Então, é um tipo de festa que eu gosto muito de tocar. Após esses três anos, é, eu, come... eu entrei no mercado de atléticas aqui em Salvador. Vou mandar um abraço aí. Pode, pode mandar... Abraço.
0: Eles não estão mandar... patrocinando a gente. Mentira. Pode mandar, pode mandar, pode
2: um... mandar, mandar. Um abraço para a galera da Uni, é, Ju, Vini, Nando, a galera das Atléticas aí, várias Atléticas de Salvador, que já me deram inúmeras oportunidades. Vou mandar um abraço para o movimento em geral, que é um movimento muito importante para a nossa juventude aqui, né? Então, eu comecei a tocar em grandes eventos é, da Uni e dessas outras Atléticas, e inserir mais no mercado comercial mesmo, daquelas festas que tem venda de ingressos. E foi quando também eu mudei um pouco o meu formato de trabalho. Antes, como eu tocava em evento privado, eu tocava durante muito tempo. Eu dura... eu tocava durante quatro, cinco, seis horas. Do início do evento ao fim. E com o amadurecimento também, como artista, como carreira e tal, eu passei a fazer uma apresentação, um show mesmo. Hoje, minha apresentação tem duas horas e é um show, é uma performance. Então... De, depois do, das Atléticas foram surgindo os eventos comerciais E até hoje eu tô aí Já pude fazer algumas coisas na minha carreira Que eu me orgulho muito Trio no Carnaval Tocar em, em eventos de grandes marcas Como Bud Basement aqui em Salvador é, Toquei na, na algumas festas que foram assim, muito legais Aqui para a galera de Salvador Festa Hype A Carioca que é uma marca é, lá do Rio E que veio pra cá também já fiz algumas coisas, e é isso, estamos na batalha, aí, na luta, vendo o que é que dá.
1: <risos> e vem a cá, é... a gente fez essa pergunta para a Gusta também, de H8, qual é, que é a sensação velho, de tocar num trio, no maior carnaval do mundo, né? não é só do Brasil, é do mundo, qual é a sensação, véio? você tá lá, a galera acompanhando, as músicas que você escolheu, a galera se engajar, etc. Como que é, Bom, eu não tenho
2: dúvidas que vocês conhecem a resposta. <risos> e é o seguinte, velho: não tem coisa igual. É, eu já tô, eu tive a oportunidade de tocar na Arena Fonte Nova para 50 mil pessoas no, no Bailão Salvador e não se compara a energia de você estar num circuito de Carnaval. É realmente um fenômeno que só acontece aqui em Salvador, só acontece na Bahia. A gente tem que ter muito orgulho disso. E fomentar muito isso, porque é inexplicável A energia ali do circuito Do carnaval em si é inexplicável Agradecer a Gusta e toda a banda da DH8 Que me fizeram o convite é, Nesse carnaval de 2020 Estou meio perdido Porque tem tanto tempo que tem carnaval Que não tem, né? É. <risos> a gente se perde Mas em 2020, é, Gusta me, me convidou Eu pude fazer uma participação com ele lá no trio da DH8 E foi massa também, muito irado E é isso, olha e... indescritível Quero fazer cada vez mais todo ano ter um trio aí para participar porque realmente é uma energia inconfundível e, e nesse ano de, de 2021 eu estava me planejando para ter o meu trio né não aconteceu mas é, tenho certeza que mais para frente vai acontecer e
0: nós...
2: Vem cá, você
0: que, você que gerencia a sua, a sua carreira, como é que é? Tem, tipo assim, tem alguém que tá, te ajuda a, a gerir, a fazer os contratos? Ou é você mesmo que toca sozinho, faz o contato com a galera, fecha show? É, você que é, tu, é tudo, é marketing financeiro, organização, você só é empresa.
2: Pronto, durante muito tempo, né eu, eu tenho 5 anos de carreira, comecei em 2, ah. não, não, vou fazer 6 anos assim, eu vou fazer 22. Eu tenho. Eu comecei desde os 15. É, durante muito tempo foi só eu e meu pai, né? Só que é meu pai, assim, é, o mercado dele é muito de evento privado. Então eu precisava de um, de um pé e de outra visão para os eventos comerciais e para um direcionamento de carreira mesmo. E desde 2000, do início de 2020, é, eu assinei com a Novo Palco, que é daqui de Salvador. É uma produtora assim o melhor lugar onde eu poderia estar, sem dúvidas, eles foram responsáveis assim pela minha virada de chave principal trabalho autoral. Eu antes não tinha trabalho autoral. É, depois do novo palco, na pandemia inclusive, eu já lancei três músicas. Estou é, construindo aí o um trabalho, né? Tá vindo algumas novidades que eu não posso contar ainda para esse ano. Mas hoje é novo palco, né? Faz meu direcionamento de carreira e pensa junto comigo o projeto que é pelo chamusca, né? Massa, hein, massa.
1: Todo
2: mundo é, dando no palco
1: Uma pergunta aqui Que, que, eu, que, eu, que eu tinha aqui, Era sobre essa questão Mais de mercado Vou, Teve, por exemplo, Pedro Sampaio Que segue uma linha parecida Que ele virou DJ Aí ele começa a cantar, a produzir as próprias músicas como que você se encaixaria, você fala, tipo, qual, qual que é o seu movimento? A gente sabe, a ah, loja é eletrônica, de tal DJ é tal coisa. Como você se encaixaria nesse modelo? E até, o, até se você quiser contar um pouco como foi a pandemia para você, quando você soube a notícia, como que vocês se organizaram com, com a produtora, e, tipo, ferrou, vamos esperar, já vamos organizando o um caminho que vai acontecer, já vamos realizando, porque eu acho que isso é bem legal, porque é o setor que... Mas é afetado, primeira a parar, a última a voltar, é uma bagunça. Como que foi esse momento para você também?
2: Bom, respondendo a, a, a primeira pergunta, né? É, o meu, a minha pegada, ela é muito parecida com a do Pedro Sampaio, muito parecida com a do Pedro Sampaio, e apesar de ser um DJs, levantam muito a bandeira do funk, né? É, principalmente o Pedro Sampaio, ele tem uma pegada mais open format, assim, que é... Não, não tem rótulo, tocar um pouco de tudo. É fazer música, música boa, música dançante, e é essa a minha, a minha linha, né? Eu não tenho muito ruim, não, mas eu tenho muito vivo, assim, na minha veia musical, é, as vertentes aqui da Bahia. Então, o pagode é algo que eu tento sempre trazer em minhas produções é, e, tô, e tá presente em minhas músicas também. É algo que eu pretendo levar Mas eu não tenho muito rótulo Eu acho que também uma evolução da que a música É que hoje você vê músicas né? diferentes influências dentro de uma música só Então a música começa com funk Depois cai com pagode, aí cai com trap E eu gosto muito disso Eu gosto muito de misturar as coisas Lógico é... de identidade dentro de uma, de uma Particularidade assim, Das minhas influências Mais de misturar né? e fazer música boa Dançante Fazia a, galera,
0: fazia a galera comer água mesmo e, e dançar. Essa é a resenha,
2: então. É fogo no parquinho. Uhum. Então, a onda é essa. Eu gosto disso. Eu gosto de movimentar a parada. E aí, é, respondendo a outra pergunta agora, a questão da pandemia. É, a princípio, acho que para todo mundo, assim, foi bem... Bem certo, mas todo mundo tinha um certo otimismo de que ia passar logo, de que iria se resolver. Né? Eu, inclusive, lembro de muitas, muitas conversas com diversas pessoas: e a galera falando, não, isso serve vai durar três meses, e três meses tinha gente que achava muito, a galera apostava aí em um mês e caramba, a gente está fazendo um ano de pandemia. Então, assim, o primeiro pensamento é: eu tinha uma série de eventos marcados. A primeira onda foi uma série de remarcações, a galera jogando para frente, jogando para outros períodos, né, para fazer os eventos. Isso me deu, de certa forma, uma certa tranquilidade, é, por não haver muitos cancelamentos, mas um pensamento que sempre esteve vivo e também ficou com tranquilidade foi de não parar de investir. Por isso que eu lancei meu trabalho autoral, que estava programado já antes da pandemia na pandemia, e lancei mais outros. E a gente sabe que tudo isso depende do investimento, né? Uhum. Investimento, em, investimento em divulgação, investimento em, em mídia. Então, é, foi um período, está sendo um período é, bem difícil de, tipo assim, pô, tem que dar o um tiro certeiro aqui. Só que não pode parar. Então, o meu pensamento e o pensamento, graças a Deus, a minha produtora, é que a gente está dando tiros certeiros, mas não está parando de produzir. Porque é uma corrida, né? Primeiro que assim, se parar de pedalar, cada bicicleta. É verdade. <risos> e, pô, se a gente parar agora, pra, pra pegar lá na frente, tipo assim, a gente vai largar muito mais atrás que outro cara que não parou de produzir, entendeu? Então é melhor que a gente, mesmo que não tenha o mesmo investimento, não tenha a, a mesma ajuda que os eventos dão. Porque quando você lança uma música, por exemplo, essa força que você tem de tocar ela no show e tá, sei lá, três, quatro no final de semana aqui fazendo o seu show e levando a sua música, divulgando a sua música para 200, 300, 400, 500 pessoas, essa força você não tem na pandemia, né? Então, uhum. é, o único a única maneira de você divulgar o seu trabalho é realmente no ambiente digital. E, e... o ambiente digital está saturado, porque está todo mundo... É, o está é <risos> acontecendo em redes sociais, eu, eu estudo área de marketing, inclusive uma, uma curiosidade, eu faço... Eu sou DJ... É, mas eu faço economia na UFBA. Você
0: pai mesmo ou você está matriculado? Você né? é. pai a mesmo parte... ou está tá matriculado? Eu tenho,
2: até o quarto semestre. Hoje, hoje, desde a pandemia, eu fiquei mais... Eu...
0: Mais um que não, não segue a linha do... É,
2: e não está tá contando o, o coeficiente de rendimento, aí eu tô de boa, tá ligado? Mas, enfim, a, o estudo, a graduação... A universidade, abri é, novas pós, inclusive com a empresa Júnior e tal, e eu me interessei muito pela área de marketing, estudei muito essa área, aplicar na minha carreira e no, no crescimento, né, que é a minha carreira. E aí, é um fenômeno que aconteceu muitas redes sociais, é que na pandemia, a galera que entregava para sei lá, duas mil pessoas por história, três mil pessoas, começou a entregar para mil, mil poucas, porque é muito conteúdo, é saturado, então, isso dificultou um pouco é, e se fez mais um investimento de mídia paga, Google Ads, Facebook Ads e tal. E quando você não tá fazendo shows, você não tem grana para isso, né? Então, tinha que tá, o
0: quê?
2: Mas não parou. Aí eu não, eu não parei e conselho que eu dou a todos os artistas que estão aí, mesmo que não tenha uma, uma grana para investir agora e tal, não pare de produzir conteúdo, não pare de lançar, não acho que, ah, vou deixar de lançar aqui agora, porque não vai ter o mesmo engajamento, o mesmo alcance que teria sem a pandemia. Tipo, eu não concordo muito com essa linha. Eu acho que você tem que ir produzindo, não pode parar e, com certeza, quando voltar, você vai largar muito mais à frente que um outro cara que ficou parado, não progrediu em nada no trabalho, na, na pandemia.
0: Você tava falando, velho, da... da... Da rotina né, que você teve que desmarcar Desmarcar, botar o show pra Mais pra frente Como é que tava naquela época de show assim, Que você tava fazendo? Quantos assim na semana? Só pra galera ter, ter ideia
2: Velho, eu saí No final, assim, o meio de 2019 é, eu compro, Até o carnaval De 2020 Eu tipo, senti um hype muito grande é, Julho de 2019 Eu lembro que eu tive 22 datas no mês é muita coisa se você botar dividir por quatro, né? Quatro finais né, de semana é muita coisa,
1: então uhum.
2: eu hype assim e que é natural do meu mercado porque a gente sabe que o no carnaval as pessoas passam a consumir menos de entretenimento até chegar ali no São João uhum. que para o São João não é tão legal assim. É mais para as de de forró a rocha. Blá, blá, blá. Então a partir de julho que vai ser se, é, vai chegando o verão as coisas vão começar a melhorar. Eu tive esse hype muito grande até o carnaval, carnaval, eu fiz um ótimo carnaval esse ano. Após o carnaval, eu tinha mais algumas datas em março, tô aqui até em Maceió, carnaval de 2020, depois do carnaval de
1: 2020,
2: e aí o né, da pandemia, e eu tava com um monte de evento, com, acho que 32 32 eventos marcados. Ah, sim. A maioria foi remarcada, não tive nenhum cancelamento no primeiro momento. Uhum. Mas assim, a gente da carruagem, tipo, foi passando tempo, não foi dando solução. Algumas pessoas realmente cancelaram. Mas hoje, é, na minha agenda de 2021, de pra cima, eu ainda tenho acho que umas 20 datas marcadas. Uhum. Né? E que, é. pô, do... graças a Deus,
0: Tomara <risos> uma. Todo ah, mundo recebendo a vacina aí. Pelo menos faz a festa dos idosos lá, que já estão... <risos> já tá tudo vacinado.
2: É, pois é. E aí é isso. E esperar isso tudo acabar para o mercado voltar. Realmente foi um mercado que mais prejudicou, negavelmente é, O entretenimento realmente
1: está E, Pio, falando... A gente também é um... Não é mais graduando, a gente é matriculando na UFPA, Zé também, sabe né? tá como está tá difícil a situação lá,
3: mas foi de empresa de
1: desenvolvimento de marketing, a gente também foi de empresa junho, o Zé ficou mais na parte comercial, na de marketing, eu gosto bastante de, de, de ir para esse caminho também dos assuntos. eu tenho percebido na movimentação da música, assim, muita coisa do Nordeste em si,
3: que é a
1: pisadinha, o é, um Barões, o um Xande também pegando um pouco caronas e a vaqueira estourando nacionalmente você acha que é um caminho músicas que se posicionam claramente o ritmo daqui, um forró alguma coisa desse assim, tipo expandindo ou é uma moda que está passando como você vê também como você, como a produtora, conversa sobre o mercado, é, como você expande seus horizontes e oh, a gente vai ser da Bahia, a gente vai atacar tal estado tem algum tipo de organização nesse sentido também? É isso, tem sempre
2: um planejamento né, e uma estratégia é, pensada com coisas que já aconteceram, coisas da história, por exemplo, um grande fenômeno que a gente tem é, originalmente da Bahia que invadiu o Brasil, que é o Axé Music. E já é, aconteceu e junta com o que está acontecendo agora. Por exemplo, a é, cidade é, não é da Bahia, mas é algo genuíno do Nordeste. Né, e você vê a, o país. Então, a gente pega essas duas coisas e traça uma estratégia, e traça um planejamento é, para entender como o meu som, é, baseado na trajetória dessas, desses ritmos, é, ele pode se inserir e pegar também desses ritmos no, no mercado, sacou? Mas, assim, uma coisa que é bem, bem presente, é um pensamento bem presente, assim, é que tanto a Pisadinha quanto o Axé... É, elas a massa né tipo assim o povo então esses movimentos a maioria desses movimentos que tomam o Brasil você vê que eles, eles vêm de um de uma de uma massa que normalmente sempre ouviu esses esses ritmos e parece que vai é, é estando para todo mundo público até pô dominar geral porque assim a cultura, né? a cultura do do interior tanto da Bahia quanto de outros, outras partes do Nordeste é muito parecida. A gente vive aqui na, na capital, né em Salvador, e às vezes não tem dimensão que o Nordeste, a cultura nordestina, principalmente nos interiores, é como se fosse uma cultura só. Então, é, muitas vezes o que está fazendo sucesso no interior aqui da Bahia é a mesma coisa que está fazendo sucesso no interior lá de Marambu, Entendeu? Uhum. E isso é algo muito quando você pensa que a pisadinha já estava aí há algum tempo e dominou o Brasil, foi chegando em outras capitais, em outros estados, justamente, por, justamente porque já tinha uma massa escutando essas músicas. A mesma coisa para o Achea Music. É, o Achea Music é originário de, de é, ritmos africanos, do samba reggae, de coisas que estavam presentes, não nos interiores naquele momento, mas na, nas massas da capital e no todo. Né? E acho que foi decisivo, com certeza, para o sucesso do, do Acha Music, porque o povo já, já tinha cancelado o o que acontece hoje com os inferiores também, né? Está é, muito mais conectado, então as pessoas conseguem muito mais consumir esses ritmos e disseminar esses ritmos né, nas redes sociais. Eu estudo muito bem essa, essa parte da, da música em si, de como os ritmos e como as vertentes se, é, se concentram. Consolido. Consolido, exatamente.
0: E você falou que tava. Foi tocar em Maceió a gente falou com. Estavam com Gusto na semana passada. Aí ele falou que ele tentou ficar olhando um pouco a galera de Natal, o que, que eles estavam curtindo ouvir. Você chega a fazer uma pesquisazinha do que a galera está ouvindo mais, Para mudar um pouco a, o seu, o seu, a sua playlist lá que você vai tocar, tá, o seu show.
2: Véi, total. É, inclusive, vou passar uma técnica aqui para muitos de é, Que é uma técnica muito simples e que muita gente não faz Que é Pergunte ao seu cliente o que é que ele ouve O que é que ele está ouvindo Principalmente em evento privado né, Que é uma pessoa que te contrata para o um aniversário e tal é, Esse em Maceió, por exemplo, foi um evento privado Foram 15 anos que eu fui tocar lá é, E eu, a primeira coisa que eu fiz foi Conversar com a aniversariante E perguntar o que, é que ela gosta O que, é que os amigos gostavam Pedir uma playlist para ela assim isso é o um máximo, porque tem algumas coisas que eu já imaginava que ela ouvia, que já estavam no meu repertório, mas tinha muitas coisas que não estavam e que eu pude acrescentar e que depois essas músicas estouraram, tipo, é, nacionalmente. Eu já tinha esse uhum. repertório. Então, é, é, é uma atividade, assim, para os em que pergunte ao seu que ele ouve, o seu cliente, e preste muita atenção nas festas, um pedido de música, alguma coisa, porque pode ser uma ideia um... Uma dica de uma música, de um ritmo que
1: está crescendo e que pode ser uma força, né? Então, é, ah, falando até essa parte de mercado, a, a decisão de cantar também, né? A música foi decisão de uma coisa que você sempre quis, ter uma música sua, produção própria você era, um, era um sonho ou você viu que era uma opção para não ter que ficar buscando muita parceria, depender a de artistas ou até uma forma de se consolidar melhor? Como que você viu esse caminho? Como que você tomou essa decisão também? Ó,
2: tudo tudo que você falou fez parte da decisão, mas com certeza o é um decisivo assim foi um sonho mesmo Eu sempre gostei de música Sempre gostei de cantar eu Aprendi a tocar violão, autodidata eu Aprendi a tocar Aos oito anos, sete anos Eu já tocava, já cantava é, Então assim Foi, foi realmente A uma, uma consolidação do sonho De querer cantar Por mais que eu empurrado, incentivado é, A ser DJ Eu sempre tive esse lado Cantou assim em mim e sempre gostei, né? E decidi lançar o meu trabalho oral, Não ter esse lado cantor comigo não fazia sentido busca, assim, buscar-se parcerias, e é o meu, o meu objetivo: ficar cada vez mais. parcerias. As pessoas elas crescem quando elas se juntam todo mundo pode crescer, e se o, o amiguinho ali do lado está crescendo com você, é ótimo porque quando você estiver na baixa, ele vai estar tá na alta, ele pode te jogar para cima, quando você estiver lá em cima, você pode jogar ele para cima também. Mas mesmo tendo essas parcerias, a minha intenção sempre é cantar nas E foi um período também bem legal para mim, de aprendizado, eu realmente parei para estudar, porque apesar de já ter a vivência de cantar há muito tempo, informalmente, é muito diferente você cantar num show. Você tem todo um trabalho de respiração, toda uma preparação que, para quem não tem costume, né, é barril. Eu, eu até agradeço aqui. É, eu tive uma grande... Grandes, é, uma grande... É, pra, pra preparação. E é isso. Eu e Você continuo... chegou a... Eu vi que você chegou
0: a estudar também para DJ, não foi? Mesmo com o mesmo com seu pai Tudo que a gente não sabia Você chegou a buscar curso e tudo mais Como é que foi isso aí?
2: Então, eu nunca fiz curso para DJ De é, mixagem Né? Tocar. Eu fiz uma situação Que é justamente para você aprender a produzir músicas no um software em casa E fazer suas próprias músicas Eu não tá. sabia e, Eu fiz o curso da Cal Que é uma escola de DJ Daqui, daqui de Salvador e, pô, foi muito enriquecedor pra mim velho. Muito mesmo Mas é aquela coisa, você pode fazer Mas se você não ficar não... Desde 2017 Quando eu terminei o curso Até mais ou menos Não produzia tanto eu Passei a produzir muito mais Em 2018, 2018 para 2019 E E aí foi que eu eu deslanchei assim para produção, e que me considera ainda um cara muito é, razoável. As minhas músicas todas, apesar de eu, de eu ter as ideias de fazer a, a primeira guia que a gente fala, né? Que é para fazer música, sempre passa por outro produtor, um cara que tem uma, uma maior habilidade em masterização, em mixagem, uhum. para poder dar o, o trato final ali. É, um, é, uma, é uma, uma arte né, que você sempre, aprende
1: sempre, igual a qualquer coisa, né? <risos> Ô, Zé, depois a gente vai cantar a música pra ele também. Né?
0: Vou mandar daqui a pouco e ele vai dar uma mixada. Bota oh, a música. Ó, Bota música. Pô,
1: vou mandar. Vou mandar, pô, também. A gente tinha uma dupla que chamava Os Playboys do Pagodão. Aqui o empresário canta, bebê. Era o esboço era, era da pinta.
2: <risos> é e oi? No meio da música também.
1: Hoje era pagodão, você que gosta, era um pagodão, falando de situações dos adolescentes, que era, ah, às vezes tá com a, com a namorada no, na sala e a mãe tá no quarto, aquele clima tenso, às vezes vai pedir um iFood e tal. Era, era umas conversas que mais não ia ter sentido aí. A gente fazia as letras B, esquecia tudo no outro dia, assim, e aí acabava a banda. Era a banda de final de semana, só acontecia sábado e domingo só
2: bom de bola, assim que nasce as melhores resenhas inclusive <risos> eu, eu sou compositor também né eu tenho eu tenho músicas que elas nasceram assim na resenha e são músicas que eu, que eu tenho uma paixão enorme assim não estão lançadas a, a maioria das resenhas não tem nenhuma lançada ainda mas são guardadas para uma oportunidade e quem sabe para vender alguém porque são músicas muito boas que só nasceram na cachaça
0: oi então. eu mandei eu mandei até para sacra Sakra, você está convidado também. Se você quiser participar, a gente <risos> manda, <A gente> manda <risos> para você. Peraí, que eu estou salvando o vídeo aqui.
1: Ô, pelo... Você estava falando de, dessas resenhas, dessa, dessa coisa mais informal, e essa, meio que, propósito de mim, pelo menos é o caminho que você está seguindo, de ser um artista, de talvez ter a vida mais exposta, em rede social, o DJ sabe que todo mundo com o celular na mão pode virar um repórter, pode, pode acabar com a carreira de alguém. Como que você se vê nesse mundo, tipo assim, se ainda isso te preocupa ou, é um, ou você pensa que mesmo quando você é, atingir o que você quer, seja nacionalmente, isso ainda é uma coisa que você já sabe trabalhar, é, você já pensa nesse assunto?
2: Cara, assim, é, eu, eu observo muito, né, como, como acontece, também essa onda de cancelamento, parada, eu observo muito, assim, como acontece, mas eu acho que a rede social nada mais é que o um espelho da sociedade, no geral. Se você é uma pessoa é, boa, enfim, na sua vida normal, né, uma pessoa sensata, enfim, você vai levar isso para a rede social e você vai ter o julgamento dessa sua personalidade. Uhum. Acontece que a grande diferença entre a vida normal e a rede social é que você tem uma, uma abrangência muito maior, né? Na, na rede social, porque é, Não é uma roda de amigos que você fala uma merda E, e que ficou ali É uma merda que vai ficar Mil, milhões E se a merda cresce, é Tipo assim, milhão e a pessoa tá cancelada Mas É como eu falei, é um espelho, é um espelho Da sociedade, então assim, cada um tem a sua, sua evolução, sua, sua, sua Personalidade E que a pessoa tem que saber lidar com isso Né? É... Não só na rede social, mas na vida dela particular em geral. Então, assim, eu me preocupo, mas eu não me preocupo em não ser uma pessoa que eu não sou. Eu me preocupo ser quem eu sou na rede social. Eu acredito que eu sou uma boa pessoa, não sou perfeita. Tenho crenças e tenho pensamentos que, para muitas pessoas, talvez não seja é, legal. Mas, assim, eu tento ser, ao máximo, uma pessoa boa e uma pessoa sensata, né? De, de saber respeitar o espaço do outro. Eu acho que o respeito é, é essencial. Tá ficando um relaço aqui. Tá,
1: tá. Eu tô é.
2: ouvindo aqui, não.
1: É, fala, cancelamento, tô tá agradecendo um relaço aqui.
0: <risos> meu, Raquel, tá chegando, tá fazendo che meia hora aí já de, de live. Aí agora vai chegar a parte do quadro. Quer fazer alguma pergunta antes, Nato? vamos lançar o quadro.
1: Bora largar o doce, meu filho.
0: Só a, a vinheta, vai.
2: Vou terminar o, o, o pensamento que eu tinha falado. É, mas, enfim, a questão do cancelamento, velho, é tá aí, pode acontecer. E é igual um gerenciamento de crise, velho. Se acontecer, você tem que saber contornar a só como tudo na vida. Um cancelamento acontece todos os dias, seja com sua mãe, seu pai, com um grupo de amigos. Você nunca vai agradar todo mundo. Mas é, é como você sai disso. E como você cuida para que isso não aconteça. Respeitando o lado do outro e procurando ser o mais razoável, o mais é, sensato possível. E é esse pensamento que eu levo. Assim, não me É, preocupar.
0: é muito ter, ter certeza do que tá fazendo. Né, e confiança também das, das paradas que você quer para sua vida. Então, você vai ter, ter humildade que
2: Aprender também, né? A uhum. gente não é certo. Todo, é importante a gente expor o nosso pensamento, ter convicção e certeza, mas ter humildade de aprender e ouvir o outro, para você saber que, pô, eu pensei, acreditei nisso na minha vida toda, mas pode ser que eu esteja errado, né? E tá sempre aí para aprender, né? E, e tem, uma,
1: tem uma frase que eu, que eu ouvi uma vez, e é verdade, assim, que uma pessoa que não mente, né que ela só é real no que ela acredita, ela não precisa lembrar de mais nada. Então, muitas vezes, as pessoas que sofrem ou, ou têm medo de sofrer cancelamento, ou até tipo, de ter a vida pessoal divulgada, Alguma coisa ali por trás e não, ela não está sendo verdadeira que o público deve. Então, às vezes, é até é, é até um é mais desalinhamento de expectativa e imagem né, do que exatamente tipo, uma
2: coisa terrível que a pessoa está fazendo. É a questão da coerência, né? Tipo assim, se você é uma pessoa coerente com você mesmo, você vai ser coerente com a sua rede social. E eu acho que o que pega mais no cancelamento é justamente a incoerência. Eu acho que as pessoas são muito mais canceladas quando elas tentam ser uma coisa que elas não são realmente, do que. E a pessoa fala, eu sou assim mesmo E quem, quem gostar, gosta muito, quem não gostar Tchau É a questão é. Da, da, da coerência né? Se você é mais coerente, às vezes o tombo é menor Se você é uma pessoa muito
1: coerente Se mostra
0: que coerente, o tombo é maior Exato Então você, soltar, soltar a vinheta Não vai ter nada agora <risos> Que a gente vai lançar depois Mas vamos lá o quadro que a gente está lançando agora... é o seu primeiro, viu, Pio? É Largo o Doce. Que honra! Larga o Doce. É, aí vamos, vamos lá a pergunta. O que, é que você pergunta. É prefere? tipo,
1: você, você prefere... Aquela você prefere, isso ou aquilo? E aí você vai argumentar o que você prefere. Não, um. vai ser um pouco desconfortável. De, não vai tomar assinado nem nada. Bora, bora. é para ver, Pio, se você tá assim... Um, um espiritual altruísta. você fala assim, não, deixa eu comer aqui a gente vai que a gente resolve? Ó, a pergunta é, acabar com a corona hoje, mas nunca mais pode ter show, então nunca mais você vai ter um show na vida, você vai ter que se na economia, no marketing tudo mais, ou esperar até 2025, Pra ter a vacina e tá liberado o show, só que você vai tocar no Maracanã. O primeiro show, show seu vai ser no Maracanã lotado. Todo mundo gritando puxa música e tudo
2: mais. Então, acabar com os meus shows ou com os shows da, da humanidade?
1: Show no geral.
2: Acabar com todos os shows.
1: Mas todo mundo vai estar tá vacinadinho. O corona não vai existir. A... Ah, ó,
2: eu optaria é, por não agora e manter os shows porque... A gente tem uma galera econômica, né? Tem uma galera aqui da vida, É, o cara então, é externo uma... é mesmo, porra. E, e não é real que eu tenho, eu tenho acompanhado né, o drama de porra, milhares de famílias. Eu tenho funcionários também. Meu pai, eu falei que meu pai disse, mas a gente tem uma empresa, na realidade, de estrutura de só iluminação em eventos. E, assim, a gente tem visto o drama dos nossos funcionários sem assim, eventos e tal. Então, é, gostaria muito de acabar com, com o coronavírus. Inclusive, é, solidarizo assim, com todas as famílias, mas eu entendo também que tem uma questão econômica e tem, um, tem uma cadeia de pessoas que necessitam do, dos eventos também. Então, talvez por essa, por essa questão eu optaria por, né, por acabar um pouco mais à frente, e contando também que as pessoas se conscientizem, que continuem em casa uhum. e que com isolamento, mas que os shows aí porque é também o um mundo sem show, meu irmão. Agora... <risos> Outros problemas de saúde, porque a galera não aguentou a casa dessa. A
0: gente acabou caindo, mas já voltamos. É quase propaganda que a gente tem aqui, quase. Mas queria fazer outra, agora mais light. O que é que você prefere? Você prefere fazer uma festa 48 horas de Ronaldinho sem parar? Ou você fazer o Réveillon de Neymar? Quem é que você prefere?
2: Rapaz. Talvez eu pref... Eu acho que eu preferia fazer o Réveillon de Neymar, porque Ronaldinho provavelmente é a Tata, né? Provavelmente <risos> <risos> seria isso.
0: Verdade, verdade. Boa, então, boa.
1: O Neymar dá mais mídia, o Ronaldinho só faz em de off. Deixa essa... É
2: isso, Deixa boa. Mídia de... é, é, é... Aí é um conjunto de mídias, né? Medina. Não sei quem, quem, quem é tá que é da Marco Neymar, quem é que é da Marco Neymar?
1: Ah, Pô, só o de um cebola já, se eu encontrasse... É, pois é.
0: <risos> Mas vamos lá, vai. Agora, saindo do, saindo do quadro, a gente pensou em focar também um pouco mais na, na parte profissional, assim, pra gente abordar e falar um pouco mais. Aí eu vou... É, ó... Diga.
1: Não, eu acho que a gente já, já tocou bastante nisso, né? Essa parte profissional. Mas é, é, é até um, uma retomada ali no começo que você falou que seu pai era DJ, de casa, você tinha esse exemplo e tudo mais. Você, meu, seu pai chegou a falar assim: ó, oh, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Então, tendenciou a fazer outra coisa. É, você fazer faculdade também foi uma dica dele: ó. Tem um caminho artístico aqui, mas também você tem faculdade, é uma parada que é legal fazer, porque você tem uma profissão, algo a ser seguido, é o conhecimento também não é perde Maris. Como que foi isso? Ou ele incentivou, se mesmo, Ele falou, não, ele segue aqui a minha, a minha carreira também. que quando o pai é médio, engenheiro, vai pulando a galera, às vezes pode ter um caso de pai de gay, como eu sempre digo. Oh, assim,
2: oh. o que é que acontece? Meu pai, ele é economista, né? Formado, ele foi diretor de uma empresa durante anos, teve um emprego normal durante anos, ele sempre gostou de música, né? E era DJ como hobby. Em determinado momento, a empresa que ele trabalhava acabou, enfim, é, ele não estava muito, muito afim de, de continuar com o emprego tradicional que ele tinha, ele pegou o que ele tinha e investiu na empresa né de, de estrutura e passou a fazer o, o hobby dele, que era DJ como atividade essencial, é, principal, né? E aí... O que é que acontece? Ele nem lembra disso. Ele fala que não, mas no início ele não queria que eu fosse DJ, não. Ele não queria que eu, que eu, que eu tocasse, não. Ele ah, vai estudar, vai fazer outra coisa. Não queria, não sei porquê. Nunca perguntei isso pra ele, eu até ia perguntar, mas quando eu falo, ele disse que não falou isso, que é mentira. Mas ele falou, não sei porquê da época. Não queria, mas depois aí ele foi me empurrando. Meu pai, assim, oh, foi o que mais me ajudou, com certeza. Oh, tudo que eu sei hoje, eu devo a, a meu pai, assim, na minha carreira. E foi o meu grande professor, meu primo também, DJ Rico. Eu tenho um primo que... É, eu sou a terceira geração já, é meu pai. Ah, aí depois minha família. família. Que é meu primo, mas que assim, sempre foi muito próximo ao meu pai, né? É, Rico também é DJ, toca aqui em Salvador, em vários, vários lugares, né? Tem uma carreira muito, muito, muito grande também aqui. E eu já fui a terceira geração. Então, eles foram meus professores, assim. Todos me incentivaram, total. Minha família, inclusive... Total, me incentivo até hoje, abraça todos os projetos, compartilha clipe, música, tudo. Eu tenho um apoio muito legal, assim, meus amigos também. E eu sou muito grato, muito feliz por isso. Véio.
0: Nossa, você falou, você falou que tocou já em alguns lugares. É, qual foi o lugar, assim, que você mais gostou de tocar, mano? Tipo assim, a festa que você falou, porra, isso aqui. Eu vi um vídeo seu de, acho que foi em Guarajuba. Já foi, tá, a galera tá animadaça você pulando no, no palco lá. Qual foi o que você mais, mais curtiu, mano?
2: Velho, é, como eu falei, eu já toquei em, em vários lugares, tem memórias assim, muito bacanas de várias festas. É, o Guarajuba Festival, que foi esse momento aí que pô, foi animal assim, é, por dividir palco com, no Guarajuba Festival com Cat Dealers, é, se não me engano, Cush tocou o Ness também tocou na hype, não lembro, mas é, 30 30, tocou e pô, tá ali e ver o público que tava com tantos artistas maiores é, respondendo ao, ao meu trabalho, ao meu show, foi pô, irado, é, mas assim, eu toquei na Fonte Nova, toquei no Carnaval, mas eu tenho uma memória muito, muito gratificante que foi da minha festa, que a, a minha festa se chama Chama no Baile, Uhum. Que foi um, um baile que a gente, infelizmente, só fez uma edição Porque a outra que a gente iria fazer foi bem quando começou o coronavírus E, assim, a gente fez um espaço aqui em Salvador, que é a Amsterdã é A boate que fica na pirâmide, sabe, ali no Rio Vermelho
1: uhum.
2: E a gente lotou a casa na primeira festa Lotou e, tipo assim, as pessoas pô, deram um feedback muito massa E foi muito especial porque eu estava com todos os meus amigos O meu público, realmente, as pessoas que acompanhavam o meu trabalho porque era a minha festa, né? O meu baile. Uhum. E minha família também. Foi uma festa que eu quis que toda minha família fosse. Então, foi uma, uma festa muito especial para mim. Foi uma, uma virada também... Acho que na minha carreira como um todo. Porque ter uma, uma label é muito importante. Eu considero muito importante para um DJ. E é uma label que eu quero levar ainda, né? Quando, quando as coisas voltarem e tal. E é isso. Foi um momento muito especial, assim. Chama no baile, meu baile. Galera, vamos chamando do baile quando
1: voltar. Você... Valeu, valeu. se der ingresso, se der ingresso a gente divulga.
2: tá garantido, pô, tá garantido tá garantido vocês vão me pagar a minha cerveja que vocês estão me davendo aí, vai, vai levar,
1: vai levar quando der uma melhorada também, a gente grava no presencial, véio, que a resenha ah, foi foi muito melhor também mas, Sim. teu, qual que foi talvez o momento teve, teve um receio que eu chamo no pai que foi assim, uma realização uma coisa foda de acontecer mas qual foi o momento que, sei lá, você tava tocando e você falou, caralho, véio, como que eu tô aqui? Ou, tipo, aquela hora que bate a realidade, porra, as coisas estão acontecendo mesmo. Véio. Foi dentro do palco? Foi em algum momento que te chamaram para fazer alguma coisa? Algum artista que falou com você que você falou, caralho, o que tá acontecendo? Véio? Teve algum momento que você falou assim, porra, não tô tá entendendo mais nada. Véio.
2: Teve, e foi no carnaval. Primeira vez que eu toquei num trio no carnaval. Que foi no bloco da Solaris. É... Eu, assim, por ironia do destino as... Eu ia tocar num horário Não que não, for, não, não fosse irado Tocar no horário que eu ia tocar Mas eu ia tocar num, num horário E atrasou as coisas E por ironia Eu, tipo assim, peguei a melhor parte do circuito Que é o final de um ali Onde você passa todos os camarotes e vai até o Salvador, né? E, velho, foi indescritível, assim Fiquei até arrepiado <risos> foi Indescritível, assim Muito muito foda a, tipo, a adrenalina de estar a primeira vez no trio de estar no carnaval, aquele mar de gente, assim, e de, tipo, um turbilhão de pensamentos, né? Pô, tá dando certo, nunca imaginei. Tipo assim, sempre me imaginei estar ali, mas não estou acreditando que eu estou ali. É, tem, tem a diferença, tem a galera que acho que não imagina, mas eu, eu sou muito sonhador, assim. Eu é, coloco um objetivo e vou atrás. Então, é, se eu quero tocar no, no Rock in Rio eu vou estar todo dia acordando e me imaginando no Rock in Rio me preparando para isso. Só que você tem a sensação de não estar acreditando também, né? Não tem nada a ver em não se imaginar ali, mas é essa sensação de, caralho, eu tô aqui, porra, deu certo! Ah, está pra cima!
1: É, sim, sim, sim,
0: sim, sim. Ah, é. E, eu claro. Partindo do melhor momento, assim, agora vamos pensar no, no perrengue. Já passou um perrengue assim na. Ah, é irmão. Demais. Olha o que mais acontece. Uma, uma tia, pista vazia. Uma tia velha falando: toca isso! Lá nos 15 anos. Ai, <risos> demais.
2: Isso aí é o que mais. Oh, os dias de glória são poucos. Hum, <risos> mas, mas os de luta, irmão, rapaz. Oh, demais, pista vazia, já. Já toquei muito. Uma galera chata, tipo assim. Em geral, eu sou bem, eu sou muito receptivo com as pessoas de, de tipo assim, as pessoas pedirem música tal, porque eu gosto, como eu falei. Mas tem certos pedidos e músicas que você tem que ponderar que, tipo assim, porra, eu não, eu não posso estar tá tocando uma parada e botar
1: um.. um
2: sei lá, uma lambada uma agora para um público jovem que talvez não, não goste, tá ligado? Eu vou quebrar minha pista. E mesmo que você queira realmente agradar aquela pessoa também, às vezes não dá, porque você vai desagradar a maioria das pessoas que estão no evento.
1: Uhum.
2: Então, eu sempre procuro ter muito tato e falar, pô, infelizmente não dá, porque não faz parte do meu som e tal. Mas já tive cada situação, velho, de algumas pessoas que é, realmente começaram a invadir o meu espaço, sacou? De serem realmente chatas pedindo... E de tornar uma situação desconfortável. Aí tem pista vazia, o que, tipo assim, é meio chato, porque você tá ali na adrenalina para tocar e a pista está vazia. Uhum. É, já aconteceu muito, mas eu sempre procurei também fazer o meu melhor, independente do, do das circunstâncias. Então, uma pista vazia, eu sempre enxerguei como uma oportunidade de eu testar a minha capacidade de encher aquela pista. É, graças a Deus, eu, eu nunca comecei uma pista vazia com uma pista vazia. Não, já comecei, mas pouca, poucas vezes. Poucas vezes. Na maioria, sempre dá certo. Sempre a pista está vazia ali, mas você, eu vou fazendo estratégias de músicas que eu posso estar tá chamando o pessoal, falando no microfone, para a pista encher e para a festa bombar. E graças a Deus sempre, assim, sempre dá certo. Engraçado que em 15 anos. É... A galera mais nova em alguns, assim, a galera tem muita vergonha, né? Principalmente quando os pais estão e tal. E os pais ficam extremamente preocupados. Ai, meu Deus, será que, que vai dançar? Por favor, chame eles para dançar, não sei o quê. E eu desenvolvi um tato, né? Pra tá conquistando essa galera. Uhum. De, 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 tipo, os pais ficam muito ansiosos de querer que eu fale logo no microfone pra galera. ir não vai, não vai. Assim. Você tem que ir no tato, você tem que ir no sapatinho, vai tá botando a música que eles gostam, vai tá falando um pouquinho e tal. Até uma hora que a pista enche naturalmente. E essas oportunidades, esses empecilhos, me deram uma capacidade muito grande assim, de encher pistas. Eu sou um bom enchedor de pista.
1: <risos> e então, você estava falando dessa parte de você já saber chamar a galera, saber motivar a galera para estar tá colada ali perto do palco, encher a pista, que você falou. Hoje, no seu, no seu show, como que você monta? Velho? Você tem uma estratégia de começar de uma maneira. E no meio preenchendo de alguma forma, para no final tá, tá bombando? Ou só vai colocando as músicas que você acha de acordo com o grupo? Tipo, ah, agora é pagodão, agora é funk. Como que você muda tipo, essa, essa trilha do
0: show, né?
1: Essa caminhada. Né?
0: Dá a receita, que aí depois... <risos> Pronto. Alô,
2: DJs. Prestem atenção. Mas assim, ó. É... Eu já tive várias estratégias. Várias é... diferentes, né? Em um determinado momento, eu fazia uma pasta com todas as músicas que, que eu achava que eu poderia tocar e colocava. Em determinado momento, eu comecei a, a separar por pastas, por ritmo. Funk, sertanejo, pagode. Outro momento, é, que veio também com o amadurecimento, eu comecei a separar por blocos, e numa ordem que eu realmente sei que eu poderia tocar. É, e hoje é assim que eu faço, né? Eu separo por, por blocos. Eu penso no primeiro bloco de 15 minutos, sei lá. E aí eu faço... A realmente aquela seleção daqueles 15 minutos, considerando que eu vou tocar nesse bloco. Só que eu sou muito aberto, porque você tem que ter a, a mapeabilidade de poder mudar né, de acordo com sua pista. Então, eu tenho os meus blocos certinho, organizo dessa forma. Quando está tudo lindo, eu vou e sigo o meu bloco normal, sigo o meu, meu repertório normal. Mas quando vem algum desafio, é, tô pegando um público, sei lá, muito mais velho e eu não esperava, tô pegando um público muito mais novo e eu não esperava. É, tô pegando uma pista vazia, tô pegando um, uma pista antes, é, depois de uma banda que, tipo assim, vai tocar muito do que eu vou tocar, tem dessas também, né? Ou um DJ que, vai, que tocou muito do que eu ia tocar. É, eu sempre me preparo para ter essa amabilidade, para conseguir me sair melhor né, dentro das minhas pastas de música e tal, é, pra pista. E aí eu separo em bloco, mas eu tenho no meu pendrive aquela outra estratégia, a estratégia mais antiga, que é por ritmo, né? E aí, sei lá, eu tô afim, eu tô aqui tocando dentro do meu, do meu repertório, mas eu tô vendo que não tá agradando a próxima música, que seria uma, um, um funk também. Aí eu vou na minha pasta de pagode, boto um pagode que eu acho que vai agradar, boto uma pisadinha que eu acho que vai tá agradar, um remix. Então, é basicamente assim. Mas não tem fórmula não, viu gente? Isso não é, não é a mais correta tipo assim Pode ser pra mim, mas Pra outros dias pode não ser eu Acho que a estratégia correta é a que te faz Ter mais liberdade Mais é... Mais inteligência mesmo Na hora da pista, que te dá os melhores recursos Pra você fazer o seu set o melhor possível Tem um determinado momento que Como eu falei, eu só botava as músicas na pasta E fazia sets maravilhosos Mas eu não lembrava a ordem de nenhuma música Que eu tocava <risos> Então é basicamente isso
0: na preparação assim mano do, do show se demora quanto tempo assim para montar o set eu, eu acho que já deve ter alguns preparados mas mas você, assim, velho, você, você sabe
2: eu nunca terminei nenhum set <risos> eu nunca terminei nenhum set porque eu sempre acho que, que tipo assim dá para adicionar mais alguma coisa e é sempre assim meu meu produtor né Rafa que é meu produtor ele ele brinca que rapaz você não terminou velho tipo assim eu tô até o último <risos> minuto de entrar no palco adicionando música pensando em, em ordem pensando em mudar uma música de lugar tal por mais que eu não tenha eu tenha essa, esse esse espaço para mudar na hora mas eu gosto de deixar também é, antes pensado né você tem mais um mais liberdade até para você interagir com o público e tá não só concentrado em mixar e pensar sempre qual música que vai ser a próxima e assim eu nunca terminei um set mas eu sempre me dedico a pelo menos três dois dias antes de, de cada evento, a, a pegar o set. Lógico que eventos maiores, eu começo bem antes, assim. Uhum. Mas, mesmo com o set pronto, toquei no final de semana passado. Tá pronto. Eu vou pegar uma, um evento no, da mesma, é, do mesmo estilo. Mesmo assim, eu sempre procuro entender um pouco mais sobre o evento, sobre o público, e mudar alguma coisa no set,
1: antes. Muito
3: bem. Então,
1: é. Essa é uma coisa pessoal, e acho que a gente tem também. Vem falou. Tem gente que acha que é largar o pendrive lá e, ó, deixa, deixa rolar. Finge que tá, fiz que tá curtindo, finge que tá mexendo. Mas como que é no show, velho? Você consegue dar uma curtida também? Como que é a operação? Então, tá tocando a música, ali você tem os modos. Explica como que funciona para você. Tipo assim, como que você controla. É, ali vai, vai ter umas bases prontas, você vai mudando na hora. Já é uma coisa que você treina em casa e é tudo. Se mistifica um pouco para quem nunca tipo, viu um trabalho de DJ, às vezes só está escutando na festa lá, está achando que aquilo lá tá, tá só rolando e você tá lá
2: trabalhando, tá mexendo. Mas... Exato. Então, como é que funciona? Né? De maneira bem simples. Você tem dois lados no equipamento. Um lado você vai colocar uma música que ela pode estar tocando uhum. e do outro lado você vai escolher a próxima música. Então, você só fica né, trocando de um lado para o outro. Toca uma música, ela acaba, você começa a outra. Ele vai escolhendo essa, essa começa, você vai escolher a próxima dessa. É... E aí, o, o, a função do DJ é mixar essas duas músicas, tirando tirando a parte do repertório, que é muito importante, mas mixar essas duas músicas para fazer, é, na maior parte das vezes, uma transição suave para que não quebre o, o clima da galera, né? Pra que a galera se mantenha no mesmo ritmo, no mesmo clima e tal. É... Eu, assim, hoje não mixo mais é, uma música logo após a outra. Tipo, como eu separo em blocos, normalmente eu preparo no meu software de produção já uma sequência de músicas. Um bloco de 10 minutos, um bloco de 15 minutos, já com as transições e, às vezes, só faço a transição de um bloco para outro. Sabe? Por que que eu faço isso? É... Primeiro porque eu não preciso... Tipo assim, já passei da fase de provar que eu sou o melhor cara para mixar do mundo. É... Eu considero que eu mixo muito bem, mas, tipo assim... Não é uma batalha de DJ, velho. não é para um show, não é para você mostrar que você é o melhor cara para mixar, é para você animar o público. E quando você faz um bloco desse e, e prepara no software, né? você tem mais liberdade para fazer outras coisas que não dependem disso, mas que vão animar o público. Por exemplo, falar no microfone, e lá na frente do palco, são coisas que, que são presentes no meu show e que eu preciso disso, outros DJs não fazem questão, mas eu preciso. É, tá ali animando o público, fazer uma brincadeira com alguém, chamar alguém do, do, do público, colocar no palco. Então, como eu que tô controlando, não tenho uma banda atrás tocando, eu que tô controlando, eu preciso desse bloco maior para eu ter tempo de fazer isso. Então, hoje, eu é, a minha operação é basicamente essa, né? Eu faço blocos. Lógico que quando aparece essa questão de ter que mudar, né? Porque se, se a próxima música do meu bloco não for a uma, uma que eu acho legal... Para aquele público naquele momento, eu não vou tocar, eu vou parar no meio do bloco e vou colocar outra que eu acho legal, e que não necessariamente vai ser dentro de um bloco também, né? Uhum. E aí é isso, na maioria das vezes tem esses blocos, mas eu sempre me, me deixo muito livre para adicionar outras músicas e mixar lá na hora também. Tem a questão das bases, porque como eu canto, as minhas músicas autorais eu canto ao vivo, e aí eu, eu, coloco, eu solto as bases e canto, né? Normalmente eu vou na frente da mesa e tal. E tem a questão do pad, que é isso aqui, ó, vou mostrar para vocês. Que aqui. Isso é um, um pad.
0: Oh, que é um isso sampleador. É, isso aí eu queria ver mesmo. Você bota no, nos vídeos lá só.
2: Tum, tum, é, isso aqui ó, isso é um sampleador. Né? Você coloca aqui os samples, que são pedaços de áudio. E você toca ao vivo. Você pode botar uma base e brincar com os pedaços de áudio e tal. Eu toco isso ao vivo, né? Então tem um bloco do meu show que eu faço ao vivo isso aqui isso. Ah, é basicamente essa a operação, né?
0: Mano, eu, eu vejo assim, velho. Então não é, é,
2: é, botar, é véio, botar o drive. É, velho, muita coisa. o drive faz parte, mas não é só isso. E possui tanta coisa assim, o que é
0: que você diria para a galera que tá querendo, tá querendo começar, tipo assim, precisa de muito investimento, não precisa, dá para começar de boa com as coisas e, e construindo sua carreira. Mas o que é que você diria assim pro pessoal?
2: Ó, primeira coisa, é, não se auto-sabote, né? É, isso é uma coisa presente em qualquer coisa que vocês forem fazer. Você vai montar um podcast, aí em vez de você pegar o gravador do seu celular e gravar, você fica, ah, não, eu preciso do microfone tal, eu preciso do fone e tal, porque não vai ser assim, assado, e tipo assim, tudo na sua vida feito é melhor que perfeito Isso é fato. Então, não se auto-sabote. É, equipamentos são caros, né? É, Demanda investimento Mas algo muito mais caro É força de vontade E se auto-incentivar também, sacou? Então se você é um cara que se incentiva Se você é um cara que tem força de vontade é, Você pode até não ter um equipamento de DJ Mas você vai baixar um, uma versão free Na internet de algum software E vai fazer sua festa com seus amigos, sacou? Então a minha dica é não se auto-sabote é, é, Eu tive a sorte Tive a, a, a facilidade de estar no, no. começar né já com o equipamento, meu pai já tinha, de ter essa facilidade. Mas teve coisas que eu tive que ir conquistando e tive que ir investindo, por exemplo, esse PED. Antes mesmo de ter, eu já estava no meu próprio software que eu já tinha fazendo, entendeu? As, uhum. Nas produções e tal, porque isso é um material não só para tocar ao vivo, mas para você produzir também. Então é isso não se auto-sabote, né? É, passa. Vá lá e faça, não, 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 não espere o melhor equipamento, não espere você ter o melhor fone, Vai lá e faça, velho, dá um jeito aí, faça a gambiarra se é, feito é melhor que perfeito. Eu Fala eu... demais, eu... velho,
1: porra! <risos> como que é seu dia a dia, velho, principalmente agora na pandemia, tá como que é seu dia a dia de você pensa na produção, você já está olhando, você ficou olhando o mercado, dá uma pesquisada? Como que é? Você entra em contato com a produtora, tem reuniões? Obviamente a, a faculdade, que também deve estar presente nesse momento, mas como que é o dia a dia assim, de, de, de um DJ, que não é um trabalho convencional, que você trabalha enquanto as pessoas estão se divertindo? Não deve é ser um dia diferente.
2: Pronto. Ó, falando primeiramente da parte do projeto, do DJ Pedro Chamusca, o dia a dia, ele se resume a compor a produzir, a, a principalmente movimentar minhas redes sociais e produzir conteúdo para as minhas redes sociais voltadas ao meu nicho, né? A música. Então, eu estou sempre lançando edit, sempre é, lançando alguma trend, alguma coisa que é, conecte com o meu nicho e que eu possa crescer também nas redes sociais para que quando eu precise vender alguma coisa, uma música, um clipe, eu consiga ter essa audiência lá. Então, eu estou sempre produzindo conteúdo, né? É, junto com a minha produtora A gente está sempre realinhando o planejamento Ainda mais nessa coisa da, da pandemia Que é, as coisas ficaram muito incertas Então, velho a gente já fez Uns seis planejamentos por <risos> ano, assim Toda hora muda, aí a gente, não, não, não vamos remanejar Então <risos> é basicamente isso E estudar, né? Estudar muito é, Estudar teoria musical Estudar produção E praticar, né? Praticar Aqui no no computadorzinho, pesquisar a música demais, ver o que é está acontecendo, ver o que as pessoas estão escutando. Basicamente isso. E da parte assim, Pedro a pessoa, além de DJ, eu tenho outros empreendimentos, né? Assim, o meu outro, além da, da minha carreira, que é o principal, que é a minha empresa com meu pai, né? Que, de estrutura. A gente está meio parado, mas eu tô sem, a gente está sempre remanejando algumas coisas e aproveitou esse período para melhorar algumas coisas dentro da empresa. É... Eu tenho alguns outros é, empreendimentos. Eu tenho uma agência também de, de marketing e que eu atendo alguns clientes aqui em Salvador. E hoje, assim, eu tenho trabalhado muito, mas com a agência, por ter esse tempo um pouco mais livre por causa do, de não ter os eventos. E eu, tenho um outro, eu, eu estou com outro empreendimento que eu não posso falar agora, que ainda não foi lançado. Tá cheio de mas, surpresa, pessoal. Mas também é, ele... Ele toma um pouco do meu tempo diário, assim, e tá numa fase de início, assim, de planejamento. E em breve vai ser lançado e aí eu me divido entre essas coisas. Na realidade, eu não sou de Deus. Eu, eu gosto de empreender, velho. Eu gosto de ver o negócio acontecer. É minha carreira meu principal é empreendimento e é o, o, o que eu amo, né? Mas eu sou um cara que gosta muito de, de empreendedorismo, assim. Gosto muito de estudar, de gestão. E eu me jogo. Faça acontecer. Eu vou pra cima, essa agência aí eu não tá. sabia, tem quanto tempo, velho? Cara, tá... tem pouco, tem pouco, tem pouco muito tempo, porque assim, tem mais ou menos um ano, mas a gente saiu recentemente, recentemente da, nossa, da nossa fase de MVP, assim é, mas a gente já tem clientes fiéis, a gente, a gente pega. Pode falar, né? No, no dos, pode, dos clientes. pode tem isso, tem, não.
0: Tem.
2: O nome da minha agência é, Júpiter, é Inclusive, ela nem, nem nem foi lançada ainda ao público. Porque a gente, como a primeira agência, assim, a primeira, primeiro trampo, vamos dizer assim, foram os primeiros trampos da agência, a gente fica com medo, assim, de abrir muito e, e atingir um tamanho que a gente não pode, que possa influenciar na qualidade do trabalho. Então, hoje a gente atende a Aldeia CrossFit, a gente atende a Banho de Gato, que é um pet, é, atende uma, uma imobiliária que é o Seu Paraíso. E foi um projeto que eu sempre tive vontade de fazer Começou na quarentena E tá dando muito certo e, Inclusive hoje é uma das minhas principais fontes de renda, porque eu tô parado né de... ah,
0: E é, é você com, com mais alguém? Como é que é?
2: Eu e Ju, e Mundo da Júlia Mundo da Júlia
0: Daqui a pouco tem umas perguntas de Mundo da Júlia aqui
2: Inclusive a gente... é engraçado isso ó, Curiosidade, vou abrir aqui vamos A gente começou a namorar depois da agência A gente primeiro começou a trabalhar junto e depois que começou a namorar, né? Então, temos, ela, ela, ela é graduanda, mas ela é graduanda mesmo, não é matriculando não. Ela é graduanda mesmo <risos> em publicidade e propaganda, tá ligado? E, e a gente montou uma agência juntos e pretendemos que ela cresça, né? Que yes, é
0: massa, velho, que massa.
2: Que velho. Eu ia
0: ter um medo de de abrir uma empresa com minha namorada, que eu não tenho muita voz, não. Vai <risos> é, por ali, Elati, é tipo, vai é por ali, então. <risos> Sem discussão. Então,
2: mas, graças a Deus, a gente, a gente se respeita muito, assim, no, no, no trabalho. Na relação também, né? É. Graças a Deus, né? Mas se respeita muito no trabalho, cada um sabe o, o, o espaço do outro. E foi uma coisa muito dis discutida antes de começar a namorar, né? Porque a gente já tinha um projeto ali em curso, né? E graças a Deus ela é muito madura, eu me considero muito maduro também para separar as coisas. E a gente tem um. Engraçado que a gente, no WhatsApp, por exemplo, a gente tem a nossa conversa e tem o um grupo do, da, da agência. Uhum. E o as vezes que a gente se trata do grupo da agência é totalmente é, diferente, né? <risos> e mais formal assim, mas duas pessoas diferentes. Uhum. Mas é algo que foi natural justamente por saber separar essa, essa questão do trabalho, né?
0: Rapaz, é uma, uma coisa interessante que eu já percebi, não sei se vocês já perceberam, tem uma vez, quando você tá conversando no Instagram e no WhatsApp, às vezes no Instagram a conversa tá amigável, e no WhatsApp tá brigando, você já, já teve isso aí? Você tá brigando no pessoal e chega no trabalho tá, tá de boa, tá em paz.
2: É, velho, demais, demais, tipo assim, demais vírgula, é, Ju, graças a Deus a gente briga muito pouco. Hum. Mas já teve, assim, tá, tá rolando um papo mais sério, assim, no, no, no WhatsApp e no Instagram tá mandando meme, tá ligado? É muito isso. Mas, tipo assim, eu, eu, já tive, eu, eu sou um cara que eu namorei minha vida toda, velho, praticamente. Eu já tive três relacionamentos, assim, grandes e já vivi muito isso. A gente vai, estar tá quebrando o papo no WhatsApp e no Instagram tá de boa. É,
1: muito engraçado. Tá
0: propaganda a gente aqui,
1: Boa é. Ah, Enquanto o Zé vai lá arrumar as coisas, eu ia fazer essa pergunta, achei que a gente ia para o caminho do DJ, mas você falou da parada de empreendedorismo. Qual que é, tipo assim, o sonho, tá, tipo assim, você tá qual, qual que é o objetivo de eu, tanto que você pode até, às vezes, até separar um pouco do teu é, artista e do teu empresário, qual que é o seu objetivo assim, de vir o próximo passo? Porque você falou, você é muito novo, sete anos já de carreira, e já, já fez, realizou várias coisas localmente, tá Tem alguma coisa que você ambiciona ser nacional, virar artista de verdade? Obviamente tem artistas hoje que coordenam a própria carreira, então tem um exemplo dele, é, desses, velho, porque ela é, mais, ela é empresária, mas também tem a parte artística dela ali. Qual que é o seu sonho, André? Qual que são os próximos passos né, que você está imaginando aí né, na sua carreira?
2: Cara, é, assim eu tenho um né, o, o, a curto prazo seria realmente o crescimento desses projetos que estão em curso hoje. Eu sou o cara que já, acho que deu para perceber que eu sou muito generalista, assim. Eu, eu, não, eu não acredito muito na especialidade, tipo assim. Eu acho que quanto mais generalistas as pessoas forem, mais bem sucedidas nos negócios que elas têm elas, elas vão ser. E o mundo, o século 21 tá aí para isso. Se você tem um, um, um e-commerce, se você é bom em marketing, e é bom em rede social e é bom em, em sei lá. Em digitar, em, em, em fazer texto Você consegue pegar essas habilidades E colocar num lugar Eu tenho dimensão das, das coisas que eu sou bom E eu utilizo isso para fazer novos negócios né, E ter outros empreendimentos Então assim Eu pretendo não parar com essa, com essa é, De ser generalista Mas como Eu tenho algumas prioridades Por exemplo, a minha carreira é a minha grande prioridade é, Eu não vou colocar os meus outros negócios Acima dela isso é algo que eu tenho bem, bem é, presente na minha, na minha mente assim. é, O que eu penso é crescer e fazer com que esses outros negócios ajudem uns aos outros Por exemplo, imagina que eu crescendo como DJ E ó, aumentando o meu, meu cash, assim, aumentando é, o meu networking Eu consigo também é, incluir a minha agência em alguns outros negócios na, no marketing de um evento, no marketing de, um, de uma é, bebida, no marketing de, sei lá, outro artista, por exemplo, não só no, no meu marketing. É, a minha empresa, a mesma coisa. Eu tocando em, em outros eventos, eu posso começar a vender também a minha estrutura e a minha iluminação para esse evento. Então, meu, meus negócios são muito voltados a coisas que se relacionam e que eu, eu acho que, um vai ajudando o outro, de certa maneira. Mas eu acredito que o meu pilar sempre maior vai ser a minha carreira, né? Que é o que eu tenho mais sucesso também. Mano, nossa, é velho. isso. E Tem aí eu gente... me vejo assim, no futuro com esses negócios bem, é, com esses negócios indo legais, assim. E é, uma coisa que eu não faço ainda, que talvez seja a minha única mira, seria empresariar outros artistas. É, artistas menores e, enfim mas isso é algo mais, bem mais lá para frente, ainda tem muita estrada para andar, muita coisa para aprender. Eu, eu, eu até tenho assim uma um, uma ideia de algo no, no ramo educacional, de passar realmente a minha experiência para outras pessoas, mas algo bem mais à frente assim, quando eu tiver me aposentando. Hum, que massa! É isso. Isso. Tipo assim, vai preparar eu, vou... é,
0: eu mandei já o vídeo para ele, depois ele vê. É muito massa, porque são coisas que realmente a gente não, não, não sabia. É difícil a gente estar sabendo, sendo que você não está divulgando ainda. Mas é muito é massa essa visão que você, você tem, que porra, é difícil para a galera ver. Normalmente a galera vai, vai achar que você só, só quer trabalhar como DJ. E isso, isso é que é bacana, tipo, ver que tem outros, outros objetivos que a galera está buscando, tem outras, outras empresas que você está construindo. Isso é isso é muito massa ver.
1: Parabéns também, valeu, velho.
0: iniciativa
1: é, o que, que eu fico viajando. Foi é, Lúcia também, foi mais ou menos nesse sentido. Porque acho que aqui, principalmente, o Axés né, sempre comenta. Né, eu sou de São Paulo, estou aqui há cinco anos, mas ele sempre comenta que foi uma onda grande. Que, por exemplo, foi mais alto que o sertanejo em certo momento. Só que, por exemplo, o sertanejo ele foi e se manteve por falta de planejamento, às vezes, falta de maturidade, falta de união também pelo menos é, é, é o que se vê um pouco, tem né? até um pouco mentado de falar sobre isso. é legal que vocês meio que já nasceram mais castudos né, nesse mercado, já mais maduros, olhando assim, ó, isso aqui é um negócio, isso aqui é um business, tem que ter publicidade, não é só, é o lado artístico, é o lado do sonho, mas também é o lado de fazer dinheiro, de fechar negócio, de fazer contato, de mudar uma estrutura. E, tipo assim, isso é foda porque mostra que uma, caiu a barreira total, tá ligado? Você não precisa ser mais daqueles tipo Rio, São Paulo, Minas, ali, para ter um destaque. Tá aqui, mano, tá aqui para Bahia, tá aqui pro Nordeste, tem condição de a gente estar igual, tem que fazer igual, tá ligado? Então, eu acho isso maneira pra caralho, vocês são novos né vocês são artistas que estão começando, assim, já tem tempo na estrada, né? estão começando com essa visão, assim,
2: o futuro é quase que certo, tá ligado? Pô, mano, é isso aí. O pensamento é esse, velho. A visão é essa
0: mesmo. E, pelo a gente tava vendo, velho, que você já fez algumas parcerias, link Lincoln, Gugameira, já fez também aquele drive-in com Gusto com, com e Gugameira. Como é que é esse contato entre vocês, velho? Que aí você chega a falar, pô, a gente tá... Por exemplo, a música daqui tá crescendo. Como é que é essa, essa, essa resenha entre vocês? O que vocês é que estão vendo, assim, do, do mercado?
2: Cara, até conectando com, com o que o Luiz falou, né? É, de ter essa visão, assim, principalmente olhando para trás, é, um pensamento que é bem presente entre todo mundo da música hoje, todo mundo não, mas a maioria, é que assim, o axé morreu porque a galera não se ajudava, sacou? Uhum. Não se juntava. O axé morreu por causa disso. Isso é um fato, me perdoe quem discorda, mas morreu porque a galera não se ajudava. O que é diferente do sertanejo. O sertanejo é uma comunidade que a galera, eles se ajudam. Então, Fernando Sorocaba tá em alta, ele vai fazer parceria com o Munoz Mariano. O Munoz Mariano tá em alta, ele vai fazer com o Jorge Matheus. E as pessoas vão se ajudando, porque à medida que Gustavo Lima sobe, tá lá em cima né? O, o Jonas Esficado, ele que cobrava, sei lá, 100 mil no show, isso é uma coisa que até o, eu vi lá no Flow, o... Ah, ele o...
0: ah, <risos> não pode falar. Flow. Pode falar,
2: pô. Não, pô. Tá,
0: tá, tá <risos> gastando.
2: Mas, ó, 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 mas o... Como é, como é o nome daquele, daquele, daquela lupa sertaneja que canta... Eu vou fazer o um leilão
1: que ainda você mais...
2: César Menotti, o, o Menotti, o Menotti que falou, né? É, quando o Gustavo Lima tá vendendo o show dele lá a, sei lá, 500 mil, o cara que, paga, o cara que quando sai de, de 300 para 500, Jonas Esticado, que vendeu o show dele a 100, ele vai vender a 150 e o cara não vai nem reclamar, entendeu? Então, tipo assim, um cara que, que sobe, ele puxa o mercado todo. E, é, e o Sérgio Neide tem essa consciência, as pessoas têm essa consciência, então eles se ajudam, né? O que não aconteceu no Shell? o Shell era um cortando o outro, o empresário pagando para a, a, a rádio não tocar a música da outra banda. Isso é uma merda, acaba com o negócio, acaba com, com a cena, né? Uhum. E eu tenho essa, esse pensamento muito, muito forte, graças a Deus, Guga, Gusta, Lincoln, que já é um cara de outra geração, mas que pô, tem esse pensamento muito, muito forte também, e é um cara que abraça a gente demais, principalmente essa galera que tá vindo da nova geração. Um beijo, professor Lincoln. Então, é, eles têm essa, essa, essa visão, eles têm esse pensamento. Então, eu, Guga, Gusta, é, Alafaia também, que, que é ex-banda de Gusta e que está aí com, com, com novas, novas, é, no, novos vocalistas e tal. É, deixa eu ver quem mais aqui. Planzo, Rafa Diá. É, de DLA, por exemplo. São são artistas né, que estão aí na cena e que se ajudam. A gente realmente se ajuda. A gente quer que o outro cresça por ter esse pensamento. Então, essas parcerias acontecem de maneira muito natural. É, tem um pouco do business, lógico. Eu tenho uma estratégia, por exemplo, é, na minha carreira, como todo artista tem, de buscar e galgar as parcerias corretas. Até porque você tem um algoritmo ali nas no, plataformas de música que se você... Tem, tem, tá sendo ouvido e tá com parcerias boas, você também pega um pouco dos ouvintes dessas outras parcerias. Isso é uma estratégia usada pela própria Anitta, né? É, Ela tá cresceu bem. muito internacionalmente com essa estratégia. Então, você tem o lado do business, mas é muito bonito, assim, e muito é, legal de, de saber que na, nessa geração e nesse núcleo aí de, de Salvador, DH8, o Guga, eu e todos esses artistas que eu falei, acontece de uma maneira muito natural. E isso com certeza, eu não tenho dúvida que quando voltar aí, vai servir para aumentar o, 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 a cena aí e aumentar o mercado. E perdoe os outros artistas que eu não falei aqui, lembrei de Calil aqui agora, Lucas Rezende, que está lá em São Paulo. Uma série né? de amigos, enfim, mas não dá para falar todos aqui. Mas... Bom, Todo mundo aí, fica tocado.
0: Avisando, vai cair de novo aqui, por causa do tempo, vou até cortar essa parte. Vou voltar já com outro quadro que a gente está. Que é pergunta de brother. Vou te encaminhar aí. Aí, Pedro. Você, você vai surpreender com quem a gente conseguiu, viu? Nossa equipe foi atrás. Você não, você não <risos> imagina quem a gente conseguiu.
1: É o áudio do Pelé? Você colocou? Não, é, é o outro.
0: <risos> Neymar, Neymar falou? Ah. Pô, é Neymar meu brother, é o brother, pô. Você consegue escutar aí? Eu vou Fala, galera. <risos> Beleza?
1: E aí, seu Zé. E aí, Natinho. Fala, meu mano. Pedro fê irmão. Saudades. Pergunta é o seguinte. A clássica e clichê. Quem são hoje suas principais
2: referências, irmão? Artisticamente falando. Tamo junto. Abraço, velho. Né? Pô, eu não consegui identificar
0: a voz aí. Foi Fumode. Não sei se...
1: Porra,
2: bom, falei, falei do, falei do curso de, de, de produção. Gui foi meu professor, pô. Gui foi meu professor. Um isso cara, isso aqui que... atrás. Sensacional, velho. Gui é um cara, pô, sangue bom demais, é esforçado no que ele faz e assim, sempre disposto a ajudar, assim. Até até hoje, quando eu preciso de alguma coisa assim, uma dica, alguma, me salve aí Gui, ele, pô, me salva. Inclusive, minha, minha, minha entrada dos meus shows foi ele que fez. Ele que fez pra mim, velho. E eu uso até hoje. E, porra, Gui, abração. Tamo junto. E peraí, eu, vou, eu já escutei a pergunta. já E aí, seu Zé. E aí, Nath. Meu mano, Pedro Chamusca. Irmão Saudades. A pergunta é o seguinte: a Clássica e o quem são hoje suas principais referências, referências. artisticamente falando? Entendeu? Um abraço. Pronto, principais referências. A primeira e clássica, sempre que eu falo, não poderia ser outra, é o Coroa, meu pai. <risos> é, meu pai não tem trabalho autoral, mas ele é uma referência, assim, do que ouvir, né? De como, como enxergar os ritmos. É, meu pai, ele, ele, por ser um, um cara que trabalha em evento privado, né? Ele é o cara que toca de tudo E ele que me deu muito essa cultura De saber apreciar os diferentes estilos de música E de saber sentir né O momento da pista para tocar é, Cada estilo e, e cada música Então ele é minha principal referência A segunda, como DJ Eu poderia dizer que Denis é, Por ser um cara assim Que revolucionou o, o DJ Principalmente no funk A figura do DJ no funk Não só como cara que tá lá e que canta também mas é, a, a, a textura e, e, e os ritmos, os timbres do funk, ele é um cara que tá lá desde o Furacão 2000, pô. Ele, ele produziu Dança da Motinha, produziu... É, muita grana, <risos> Produziu Dança da Motinha, produziu é, Bonde do Tigrão. Então, é um cara que foi realmente revolucionário. E a figura do DJ, ele foi revolucionário, assim, de trazer o DJ realmente com uma... Um, um artista, né, e fazer um show de DJ. Outro cara, né, é o Alok. Eu, eu não eu não sou tão influenciado tanto pela pelas vertentes que o Alok toca, de em termos de sonoridade, mas é, em termos de, de carreira total, assim, o Alok com certeza também... Se o Dennis revolucionou no funk, ele revolucionou de uma maneira geral no Brasil. Você não tinha nenhum outro DJ antes no Brasil é... Indo no Faustão, é, saindo em notícia na Globo, nenhum DJ brasileiro. E ele foi o cara que revolucionou, que trouxe a figura do DJ como realmente o um artista e como o holofote, a atração. E o Alok é um cara foda, velho. Foda mesmo. Ele, ele é um, porra, um puta de... tem uma puta de uma vivência e é um cara, assim, um ser humano de, de se espelhar mesmo. Então acho que seriam minhas principais referências. Denis Alok e, e meu pai, né? então assim acho que é fácil né acho que com a maioria dos dias dá deve se inspirar <risos> neles
1: é isso agora é. É, falei nada não é uma, acho que talvez seja a última pergunta assim mais curiosidade do mercado você falou de algumas estratégias de fazer conteúdo para rede social essas coisas assim para te manter na, 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 na ativa é, você, você também comentou um pouquinho do de como o Spotify algo hoje que o algoritmo do Spotify funciona Hoje, qual que é a, a tá sendo sua principal estratégia? Quais canais você está divulgando mais? Até pode falar aí a galera de seguir. Vai ser 4, 5 pessoas que vai ver, mas mais 4, 5 pessoas já, já melhora. E, então, qual que qual, qual está que sendo a sua estratégia nesse momento? É aproveitar é, as redes sociais no Rio, o seu está aí no TikTok? Como também você percebe o que, que você pode encaixar? Então, pô, como que um trabalho de DJ pode se encaixar numa thread, do Instagram, do TikTok, no Twitter, enfim, como que você olha esse mercado para produzir um conteúdo? Né? Então, é...
2: a gente tem as plataformas de música e de vídeo, como o YouTube, Spotify, enfim, Deezer e Apple Music. E assim, por parte das plataformas de áudio, a estratégia é muito parecida, mas o foco realmente é do Spotify, que é a maior estratégia. É... Eu tenho meus lançamentos todos no Spotify, a gente trabalha... Tem um, tra um, um, tem um, um trabalho de curadoria, né? Para a gente conseguir entrar em algumas playlists e tal. E ter essa, essa maior audiência no Spotify. Também tem a questão da parceria com outros artistas, que ajuda muito. É, então, a gente segue mais ou menos essa linha de estar tá procurando entrar em algumas playlists. É, eu faço muitas playlists também. É uma maneira de eu levar conteúdo lá para minha para meu pra minha rede social para o Instagram, ó oh, galera tem uma playlist nova lá no Spotify e de tirar um pouco a galera lá do Instagram e ir lá para o meu perfil do Spotify porque tem muita gente que ouve as músicas mas não segue, né, no, no Spotify e é muito importante para os artistas a, a, a pessoa seguir porque o algoritmo entende que aquela pessoa está sendo relevante e a música vai aparecer também para mais pessoas. É, Apple Music diz a estratégia é bem parecida mas como Spotify é o Spotify é o foco eu ainda não não, não mexo muito na Apple Music, no diz apesar de todos os meus lançamentos estarem em todas as plataformas digitais. É uma coisa que eu tenho que, que melhorar, inclusive. No YouTube, é, no YouTube eu tô com, a, tô com a estratégia agora, né? De trazer mais conteúdos lá para o YouTube. Hoje você tem algumas lives que eu fiz na quarentena, você tem os meus clips. Mas eu não tenho, assim, uma, um, uma constância no YouTube. E isso é extremamente importante para você crescer, né? E aí eu tô começando uma nova estratégia de trazer conteúdos mais densos, assim, sets, é... até mesmo aqueles conteúdos que eu faço no Instagram ali, de 30 segundos do Reels, mas de levar para o YouTube também com, com outro corte de câmera, algo realmente mais, mais trabalhado, mais extenso. E o principal, não tem como não ser, é o Instagram e hoje o TikTok. É, quando a gente fala de Instagram, é realmente a, a grande plataforma que a maioria das pessoas, principalmente do meu nicho, está conectada. Então, eu, eu me empenho muito em produzir conteúdo para o Instagram, de estar sempre nos stories, de causar essa é, humanização né, com os meus seguidores e estar ali é, fazendo com que as pessoas se identifiquem com o meu conteúdo e utilizando as, as ferramentas que o Instagram dá, Reels, GTV, é, as enquetes, etc. E o TikTok, que... É a rede social que mais cresce, né? Na atualidade e que tem ainda assim: eu digo que eu brinco que o TikTok ele é, uma, ele é uma, uma rede social jovem, assim, é uma rede social de criança, entre aspas. Meu Deus, não me cancela aí, pessoal do TikTok. Ah, não que vocês é sejam. Que...
1: jogar assim. não,
2: não gosta, A galera não gosta de ser chamada de guri, não, mas <risos> entendam. É que é, é, o TikTok hoje tem muita gente de outra geração. E eu acho isso o máximo. Eu acho que o TikTok é uma rede social é, inovadora porque as pessoas não se relacionam com, com as com, tipo assim, com o indivíduo. Ela se relaciona com o conteúdo, né? A filtrar, a, o algoritmo do TikTok, você não não segue tal pessoa, e o, o conteúdo da pessoa aparece para você, igual o Instagram. Você curte aquele conteúdo e conteúdos parecidos vão aparecer para você. Então, isso, pô, é revolucionário e é uma parada muito boa. Só que, como tem uma, uma galera de outra geração lá, é... e, tipo assim, você não consegue trazer... um. Ainda é, são um tipo de conteúdos rasos, né? Você vê muito meme, você vê muito, muita trend, mas você não vê um, um, um conteúdo mais denso como você vê no Instagram, no IGTV, ou alguma coisa do tipo, né? Por exemplo, uma empresa séria. Como é que a empresa faz um TikTok? Que é. vai postar. Não tem muita coisa, mas, pra mim... É extremamente importante até para eu me conectar com essa outra geração que tá chegando, né? Então, eu tenho hoje. Eu invisto muito em fazer trends pro o pro, pro TikTok pro e para também, em postar alguns edits que eu faço, alguns remixes e tal, né, no TikTok e no Instagram. Mas ainda tem um TikTok hoje relativamente pequeno, assim, tenho muito mais audiência no, no Instagram.
0: É muita música, né, velho? Lançando no, no TikTok. Você acaba conhecendo várias músicas. Quando você, você tá, por exemplo, tentando tá compondo e tal, chega a pensar também na, na coreografia, sei lá. Chega a pensar alguma coisa nesse sentido? Porque, ah, total! Tem vezes que estoura por na coreografia mesmo,
2: que a galera faz. Total, é uma estratégia é, comum hoje. É uma estratégia, tipo assim, de tá em... Destaque, né? É você fazer a coreografia do, do a trend do TikTok para que ajude na, na divulgação da música. Por exemplo, Saudade da Minha Filha, que é uma parceria com Buga e, e Lincoln. A uhum. gente já fez a coreografia e lançou lá para as pessoas fazerem como uma ferramenta para impulsionar a música, né? Nossa, então é uma comum entre, entre, o, entre, o, entre os artistas hoje. E ainda bem, né? Isso fomenta o conteúdo, fomenta a música. Foi uma, uma, uma revolução realmente TikTok e o Reels, no caso Para os músicos e para os produtores De conteúdo em geral
1: A Júpiter vai ser a primeira agência do Salvador A gerenciar a carreira de pequenos artistas Você já tem um know-how foda né? Mas, Tipo assim Uou, Já tá tem uns um caras de pedras ali Tá vendo? É pega aí, pega a visão sabe? Não.
2: O negócio não vai chegar A gente tá trabalhando O cara vai dar a cada bicicleta é.
1: Foda, foda. E aí, velho? Mundo, mundo de Ju mandou umas perguntas aqui. A gente tipo, todas já? Meu, Não, tempo ainda, tempo. ainda falta
0: algumas. Faz aí. E a... Vai fazer? Largue você aí, meu pai. Peraí, que eu tenho que abrir aqui. Oh,
1: oh. Ah, Mas, fora essa visão de mercado que você trouxe. Principalmente pra galera que tá começando, entendeu? Porque tem muita gente que tem dúvida que caminha. Tipo, acho que é só compor uma música igual, sei lá, sertanejo igual a Marilão Meidonça faz, a música parece com é o mesmo tema, que é só largar de qualquer jeito e explorar. Tem Várias maneiras de entrar no mercado. Tem as rádios, querendo ou não, ainda é um caminho pra você se proliferar. Tem as redes sociais que é uma, é uma maneira mais barata. Não é talvez a mais fácil tem você gerar conteúdo, tem que ter constância, tem que ter o que está acontecendo. Mas... É, é, é que nem... É, Confunde-se muito o artista a, a, a ter um trabalho diferente das pessoas, mas é um trabalho de, de empresariado, de marketing, é, um texto, é é muito mais que um produto, porque você tem que estourar nacionalmente, você tem que estar sempre inovando, então isso se aprende pra caralho. Exatamente,
2: é exatamente.
0: Bom, ó, vamos lá de... Pergunta de mundo da Ju. Tá, tá, tá ligado aí, né? Qual foi a maior dificuldade que você já teve na carreira, assim, de... de...
2: Paz é... Eu não sei eu não sei se eu sou muito Otimista, assim, muito Positivo
1: uhum.
2: é... Mas eu sou muito Tipo assim, se alguma coisa está acontecendo Tá acontecendo porque tem que acontecer é para me evoluir de alguma Forma. Então eu costumo Não ver muito a, as coisas numa ótica De um problema e sim de uma oportunidade De melhorar Em alguma coisa. Eu acho que Por essa visão eu não considero que eu tive muitos Problemas assim na minha carreira mas já, já tive, assim, contato com pessoas e relações profissionais com pessoas que, é, por não compartilhar da mesma índole que eu ou coisa do tipo, já fizeram coisas que me desagradou e que em um certo momento até me deu certa insegurança. Mas essas coisas passaram, né? Sim. E se eu pudesse, assim, é, tipo, assim, eleger um problema, não seria nenhum problema específico, assim, poxa... É eu é, fui roubado e perdi todos os meus equipamentos, não, não, nunca aconteceu algo assim, marcante, mas foi um problema geral do mercado, essa realmente essa questão é, das pessoas ainda, por mais que, como eu falei, essa geração tem um pensamento diferente, mas ainda existe um mercado que não se ajuda, né, é, no geral, eu tenho... Sorte de, de poder compartilhar e ter pessoas com a mesma visão perto de mim, como o como o Guga, é, a DH8 e todos esses outros artistas, mas ainda tem pessoas que não compartilham da mesma visão, que quer sempre ganhar mais que o outro, quer sempre, aquela forma editada, quer sempre vir a nós, ao nosso reino, nada.
0: Uhum. E
2: Principalmente uma, uma, alguns assim, por empresários, e produtores de eventos que nunca entendem que fomentando o artista é uma possibilidade, uma oportunidade do evento dele crescer também. Então, você se depara com sempre alguns produtores sempre quer naquela bolacha quebrada, é, cachê pequeno, é, não dando condições de uma apresentação ideal, porque assim, eu posso até ter um cachê menor, mas se eu tiver pô, um bom produtor de palco lá para me atender, um bom equipamento de som, uma boa iluminação, são coisas que... Me possibilitam depois vender o meu show melhor Eu vou, vou tirar Você foto viu? lá, vou fazer vídeo Então são coisas que me permitem vender melhor o meu show E consequentemente aumentar a, a minha popularidade E poder também fortalecer o meu nome Para que quando eu volte a tocar no evento desse cara Eu possa levar mais gente O evento esteja estourado E tem alguns produtores que não tem essa cabeça tá ligado? O cara só está pensando no momento ali E não fomenta o mercado Não investe na artista Que pode virar um grande parceiro Entendeu? Oh. para que o evento dele tenha popularidade e, e cresça também.
0: Ô, uhum. oh, você falou de, de gusta tal, dessas parcerias que hoje já rola. Tem algum artista, assim, que você fala, pô, esse cara aqui, eu quero fazer uma parceria com ele. Tipo assim, tô trabalhando, correndo atrás para isso aí. Tem esse cara que você... Ou esses, essas pessoas que você, você sonha, assim? Ó,
2: oh, tem muitos, é... principalmente, assim, os que, que estão mais em... 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 o que estão tipo assim mais que são mais populares em si é, tem alguns né que eu que eu admiro tipo Pedro Sampaio é um cara que eu admiro demais demais mesmo é, Léo Santana é um cara que eu acho também que pô, conseguiu levar o pagode de, a nível nacional de uma maneira que é, poucos fizeram acho que o mais próximo foi Chan e Harmonia que conseguiu fazer assim e Léo depois de anos conseguiu levar de uma maneira Porra, absurda E tá hoje entre as principais paradas Tá hoje é, fazendo as principais parcerias é, Tocando nos melhores lugares Então ele é um cara que eu gostaria De fazer uma parceria Mas tem muita gente talentosa né é, Aqui como digo é um, é um cara, é um artista Que tá começando um trabalho assim Autoral, né? Ele já foi de algumas bandas aqui em Salvador Mas tá, trabalhando, tá começando um trabalho autoral E é um cara foda musicalmente E assim. É, ele é compositor, inclusive, de diversos sucessos é, Abaixo é, que é Tiro é, Contatinho é dele Ele é de Nobre São, são compositores foda, assim Digo que tem um trabalho bravo, Eu gostaria de fazer uma parceria com ele Tô na, namorando uma parceria com Vou chamar de menino Mas não é muita diferença de idade, não Mas é que é lute Não sei se você conhece o Lucas uhum. É Pô, menino foda Talentosíssimo é, produtor de conteúdo nato, porque o cara broca nos conteúdos que ele faz. A gente já tá trocando ideia e ele é um cara, porra, que tem um talento enorme. Eu gostaria muito de fazer uma parceria com ele. Eu acho que é, daqui seria mais essa, essa galera, assim. Massa, gente. massa.
1: E o um artista, nesse, né? você conheceu, você falou... O, o... Que você decepcionou, não, não precisa falar de decepcionou, mas tem aquele que você falou: pô, esse cara é foda também, ele é resenha na, na vida pessoal. Se teve também uma resenha onde você encontrou esses caras lindos, mais que você anda mais próximo, teve uma resenha massa que tinha um show, uma parada assim. Quem foi que você conheceu e uma resenha legal é que você pode
2: contar? Pô, tem, tem, tem alguns que, graças a Deus, a, a surpresa foi muito boa. Não. não é... Não porque eu achava que não gostava do cara ou algo do tipo, mas às vezes você tem uma visão muito deturpada né de, de algumas pessoas, principalmente por estar é, muito lá no holofote em si, né? Eu acho que às vezes você, você mesmo tem suas crenças e você coloca em cima de, dessa pessoa, né? E Lincoln é um cara que, assim, por, por tocar muito no mercado de 15 anos e as a duas medidas ela toca muito em 15 anos, eu... Sempre tive um contato com ele e ele sempre foi, assim, uma pessoa sensacional. É... De receber, de atender, de falar, de trocar ideia. E depois que a gente fez a parceria, só aumentou, assim. E uma coisa que eu brinco, e eu vou mandar um abraço aqui, que não é que, como eu falei, não é que eu achasse que fosse uma pessoa ruim ou qualquer, qualquer coisa do tipo, mas às vezes, a gente coloca uma crescente na pessoa e eu tive uma surpresa muito boa. É, já sabia que era uma pessoa boa, mas vi que era uma, realmente uma pessoa, assim, muito legal, que é Rafa Pipo, né? Eu, tive, eu, eu assim, me aproximei de, de Pipo recentemente e, pô, um cara também, Rafa, pô, super dedicado no trampo deles. Eu tava tocando numa boate na, na Doca, não sei se vocês conheceram, daqui de Salvador, que Pipo era sócio. E, pô, um cara também que investiram muito, assim, no meu trabalho de de estar tá me chamando lá para tocar na boate, gostam muito do meu som, então, pô, são pessoas, assim, muito, muito legais e que eu tive um prazerzão, assim, de conhecer, velho. Aí eu conheci também, já conheci outras pessoas também, já é um cara, pô, já é um cara sensacional, velho. Já é um, é um cara que minha energia é muito boa, tive, assim, não, não aprofundei muito o, o, o contato, tipo, assim, não, foi mais um, um negócio de conhecer, trocar uma ideia rápida, e, e sair, mas também um cara de energia boa demais e sei lá, tantos outros. Eu, eu nunca troquei uma ideia com o Saulo, mas dei um abraço em Saulo e pra mim foi uma <risos> melhor coisa da minha vida, tá
1: ligado? É isso, velho. Irado, é. virado, velho. Eu acho que, pô, eu só tem que agradecer, velho. A gente conversou sobre tudo praticamente, carreira profissional, de DJ, mundo artístico, empresarial. A gente acho que descobriu muito mais sobre você. Acho que também foi uma resenha massa. Espero que tenha sido legal também trocar esse papo, porque você não tem aí. nem visto meio que o tempo passar, a gente só trocando ideia de brother. Quando isso aqui também der uma acalmada, vou te levar num botequinho é né, que a gente vai, um point, vai tomar uma sentadinha, um set.
2: Você vai no point?
1: Oh! <risos>
2: <risos> Filho César! É isso ah, mesmo, mas não. Vai, não. Bom, nesse vai, exato vai... momento, eu estou em frente ao ponte, porque eu moro em frente ao ponte.
0: Ah, Oi, <risos> mano. então você já viu a gente aí ah, Eu moro em
2: frente ao ponte, velho. Em frente, em frente, mano, em frente. Aqui, ó. Eu abro essa janela aqui, tá o ponte aqui embaixo. Eu ainda moro no terceiro andar. Ah, então Pô. você já,
0: já pegou o queijinho com os coroas que tem aí.
2: Ah, demais, mano. Demais. Muito massa, muito massa. Vamos, vamos tomar uma cervejinha mesmo quando voltar. Hum, fechou então.
1: Não dá uma ideia,
2: velho. Mas te fuder, velho.
1: Aqui, no finalzinho, a gente sempre tem um, 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 um como se fosse um, um, um bilhete que você passa para a gente, uma recomendação, quem você queria ver nessa resenha também, quem você queria que tivesse aqui no VNAC, como você falou de você, a gente vai puxando essa corrente aqui da galera aqui da Bahia e quem você indica, quem você acha que seria legal estar aqui também?
2: É, pode ser de qualquer nicho ou...
0: Qualquer nicho. Qualquer Lembrando nome. que você vai ajudar, porque a gente manda mensagem, eu falei, já mandei mensagem muito de gente aí, a galera não respondeu.
2: <risos> aí você vai indicar e vai ajudar também. Ah, ó, vou começar indicando meu amorzinho, porque acredito que ela tem muito a acrescentar, é uma, é uma, é uma menina muito dedicada, é uma menina é, muito inteligente e que é de um, de um nicho né, que cresce muito, é, que é a influência. E eu acredito que ela tem muito a acrescentar e até inspirar outras meninas e, enfim, que, e meninos também, lógico, que querem saber um pouco mais desse mundo da influência e de conteúdo e tal. Então, eu vou indicar a famosa Mundo da Júlia. É, é, de, de, tem, tem limite de pessoas para indicar? Não, não tem limite não, irmão. Você vai, vai ajudar mesmo depois? Vou indicar, vou indicar o Delute. Que é um menino sensacional Produtor de conteúdo nato E de um talento enorme E vou indicar também Se eu pegar alguém diferente, então, assim. Pronto, vou, vou indicar Um cara que eu acho sensacional Que é Peu Da Red, não sei se vocês conhecem Peu Magalhães, da Red Vou indicar, um cara foda Tem uma vivência absurda Meu amigão, Peu, tamo junto e eu acho que é um cara que tem muito a acrescentar aí no mundo do empreendedorismo, de gestão, de lifestyle, culinária. Vou indicar a Peu aí Tá convocado: o Mundo da Júlia, Delute e Peu.
1: Seguinte, terminando aqui agora, você quer agradecer, mandar um abraço pra a galera. É, diga aí, Peu, se, 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 se despeça aí na nossa audiência. Bom,
2: primeiramente, agradecer a vocês, né? O papo foi massa, gostei pra caramba. É, queria deixar uma mensagem para vocês assim, acho que vocês, pelo, pelo que eu, pouco que eu percebi de vocês, acho que vocês já sabem, mas assim, é muito legal o projeto, é, é muito legal que vocês estejam fazendo como dá, talvez se vocês fossem outras pessoas, vocês é, provavelmente esperariam a pandemia acabar para ter um dentro do estúdio algo do tipo, e não, vocês estão botando a mão na massa, estão fazendo, então isso é muito importante, continue assim, continue com esse espírito. Né? É, continue fomentando a galera daqui Que é muito importante E, véi, esse é o limite aí Arrasta pra cima <risos> tipo pro alto, vai fazer festa E é isso aí, véi Continuem, muito massa Agradecer a vocês, agradecer a todo mundo que tá
1: assistindo E é isso Nossa. Valeu, 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 valeu.